0: كارگردانی و تنظیم حسین آشتیانی موسیقی. جلد دوم مادر و پسر بخش سوم دوشاوان نمیخواست از این مبادله اسرارآمیز اندیشه ها با خبر باشد و این اندیشه ها در پرده پیکی که می آمد و می رفت دست به دست می شد. چشمان کاونده پسرک ملول هفت ساله که می پایید و به فکر فرو می رفت از مبادله این مکاتبات بو برده اما چیزی از آن نگفته بود او خود یک زندگی نهفته داشت که چیزی از آن با بزرگتران در میان نمی گذاشت بیان که بفهمد همه ی آن چرا که می دید در خاطر خود ثبت می کرد و روی آن داستانهای غریبی بنا می کرد می که میان آن تو ژرمن داد و ستد عشقی نهفته در کار است و چون خود مجزوب این زن موبور بود که با خود روشنایی به درون خانه میآورد، درد شگرفی از آن در دل احساس می کرد. از آنت بعدش می آمد و با خشم دوستش می داشت خانم دوست جیشاوان با بزرگ منشی چشم بر نمیخواست چیزی بداند. خانم دوماروی به راستی چیزی نمیدانست. جان پاک بازش هرگز ممکن نبود گمان بد به چیزی ببرد که درک بی و چرایش از وظیفه او را به محکوم کردن آن وامیداشت. بیش از آن به ژرمن अर्ज میگذاشت که باور نداشته باشد که او نیز مانند خود وی قلب خود را در پای توقعات انحساجویانه میهن فدا کرده است با این همه اون نزدیکتر از همه کس به درک لذت آمرانه این پیوندهای دوستی بود ولی ژرمن چگونه میتوانست جرأت کند و در برابر این خانم که از آنچه چه دوست میداشت محروم شده بود و بی هیچ گلهی پارسایانه درد خود را و رضای خود را در پای خدای خویش میگذاشت حق خود را به یک چنان دوسی مطالبه کند. خانم دوشاوان مادر ژرمن تنها کسی بود که بر راز او آگاه بود نتوانسته بودند آن را از او پنهان بدارند. مادر میدیدش که نامه هایی می نویسد و میخواند خود او. راز پوشانه نگه دارنده آن نامه ها بود نمی توانست تعیید کند نه نکوهش پسر بزرگ سال خود را میدید که بیماری بنای هستیش را ویران می کرد. دیگر از قضاوت سر باز می زد می خواست که دست پسرش از این یگان شادی برخوردار باشد از آن بر خود میلرزید که مبادا این راز برملا شود و میان بیمار و دیگر افراد خانواده ستتیز درگیرد که در آن قلب او از دو طرف به یک اندازه لگدمال شود. زیرا از یک سو میندیشید که حق با خانواده است اما از سوی دیگر پسرش پسرش بود قانونی هست و چیزهایی، فراتر از قانون، خانم دوستجی شابان هم، هرچند که سازش ناپذیر بود، باز بی آنکه بدان اعتراف کند، این حق ممتاز را که با نس قانون معارضه دارد به رسمیت می شنا. او خواهر بود، مرگ را بر چهره ژرمن می و در برابر مرگی که فرا می رسید، دم در میکشید. امکان نداشت که نداند چیزی را از او پنهان می‌دارد ولی خود چونان رفتار می‌کرد که آن چیز بر او پوشیده بماند پیش از دخول به اتاق بیمار از سر احتیاط بلند حرف می‌زد تا فرصت آن باشد که نگذارند چیزی را که نمی‌بایست دیده شود ببیند رنجش او از آنت بود که رفت و آمدش در آن خانه بیشتر میشد و او چیزی از آن نشان نمیداد. مگر رفتاری سرد و یخبسته بیان که هرگز پا از جاده ادب محض بیرون گذارد و همین در میان دو زن که هر دو آنقدر دانا بودند که بدانند نگفتن چه معنی دارد کافی بود دیگران آنت را مسئول ماجرایی میدانستند که در آن او آلتی بیش نبود و این را آنت بیان که خم به ابرو بیاورد میپذیرفت. فقط برای ژرمن بود که او به آن خانه میآمد. باقی برایش یکسان بود. اما آنچه برایش یکسان نبود پی بردن به ناتوانی خود در یاری به آن دو دوست بود. نامه های زندانی یک بار قطع شد. یک بیماری واگیر در اردوگاه پاره دستورهای تنبیهی چندین هفته همه این مکاتبات را متوقف کرد. این سکوت نگران کننده تب بیمار را بالا می برد. پس از یافتن چشمه دوباره گم کردنش تشنگی را سخت‌تر می‌کرد. می کرد. جرمن خشک و سوزان همچون بیابان شده بود. آنت را هر روز با نگاهی طلبکار و خشمگین پذیره میشد. از اینکه انتظارش را بر نمی آورد از او دلتنگ بود این تحریک روحی بیماریش را شدت بخشید و بیماری به نوبه خود بر تحریکش افزود پس از یک دوره سکون ظاهری که پنداشتی اثر مسمومیت گاز در او متوقف شده است بار دیگر با نیروی بیشتر در کار آمد و به اندام درونی حمله برد پس از چند روز بهبود گونه فریبنده بیماری ناگهان شدت یا و هرگز ممکن نشد دانسته شود که ضایعات آن متوجه کدام سو خواهد بود زیرا بیماری اشکال گوناگونی به خود می و هنگامی که گمان می‌رفت در یک نقطه و پس زده شده است از نقطه دیگر سر بر آتش درون خانه را می‌خورد. از بیرون شعله‌های های آن را که بیرون میزند خاموش می کند. ولی فقط هنگامی به کانون آتش سوزی می که خانه ویران شده باشد از آن پس بر همه مشهود گشت که نمی توان کار کرد ژرمن این را بهتر از هر کسی میدانست نیروهایش در نبرد با دشمن نهفته فرسوده میشد و حس میکرد که شکست خورده است در این پیکار بیهوده خلق و خویش تغییر یافت بیمار که خود را جمع کرده در حال دفاع مداوم است دیگر ملاحظه دیگران ندارد خودخواهیش یاریگر اوست دیگر جز به خود و بیماری خود و آرزوی خود نمی اندیشد. در این شبها که جرمنگویی بر تل هیزم افروخته شاهد زبان کشیدن آتش بود آرزوی دیوانوار به دیدن دوست پیش از آن که خود به تمامی بسوزد در او سر برداشته بود مادرش با بیمیلی میگذاشت که آنت به اتاق وارد شود زیرا خود بیمار چنین طلب می کر. ولی چندان دیگر با هم حرف نمیزدند. دیدارشان در توقفی خاموش میگذشت. وقتی که آنت وارد میشد، چشمان ژرمن او میکاوید. سپس با سرخوردگی خاموش میشد و همه نیرویش بر رنج او تمرکز مییافت. آنت بیهوده میکوشید که توجهش را از آن منصرف بدارد. هیچ چیز علاقه‌ای در او بر نمی‌انگیخت. آنت در وسط گفته خود از سخن باز می‌استاد، ولی پس از آنکه حضور خود را بیفایده حس کرده، می‌خواست برخیزد و برود. ژرمن به इशاری با سرزنشی سخت او را نگاه می‌داشت و این سرزنش را آنت نمی‌توانست ناروا بداند. خود را بدان متهم کرد که امیدی را پیش چشم ژرمن به جلوه درآورده است که قادر به برآوردن آن نیست. یک روز آن دو با هم تنها بودند. مادر پزشک را که یک بار دیگر خواسته بود فریبش دهد، مشایعت کرد. ژرمن دست آنت را گرفت و گفت کارم تمام است. آنت در پی اعتراض برآمد. ژرمن تکرار کرد کارم تمام است. خودم میدانم میخواهم میخواهم ببینمش. آنت حرکتی به دل سردی کرد. ژرمن مجال سخن گفتن برایش باقی نگذاشت. میخواهم ما که باشیم که بتوانیم بخواهیم این شمایید که همچه چیزی میگویید؟ شما آنت به ناتوانی سرفرود آورد. ژرمن با بدخواهی زمختی ادامه داد. اون همه ادعاهاتان اون لاف و گذاف زنانتان پس دروغ میگفتید دوست بینوایم من هر کار بگویید خواهم کرد ولی چه کار با کدام وسیله پیداش کنید نباید بگذارید که من او را ندیده بمیرم شما نخواهید مرد من میمیرم در برابر مرگ من سرکشی نمی کنم کاریش نمیتوان کرد قانون همین است ولی حماقت ها رو من نمیپذیرم او آنجاست نزدیک من او تنها دوستم و من نخواهم توانست ببینمش رو دستش رو لمس کنم برای آخرین بار در آغوش بگیرمش این یک دیوانگی غیرطبیعی است آنت خاموش بود به آن هزاران بدبختی میاندیشید که دستهایشان را به سوی یکدیگر دراز می‌کردند. از پیشخان قصابی سنگرها که زندگیشان در آن قطر قطره میچکید به سوی خانه های دور دستشان که در آن استراب محبوبانشان در بیخوابی بسترهای تنهاییقل و واوقلت میزد گویی در دل او خواند گفت بگذار دیگران سر فرود بیارند من نه من یک زندگی بیشتر ندارم اون هم دیگه لحظه‌ای بیش نیست من نمیتونم صبر کنم من اون چرا که حق منه میخوام آنت با قلبی فشرده همچنان خاموش بود دستهایش به دلسوزی میکوشید تا بیمار را آرام کند جرمن با خشم کنارش زد و پشت به او کرد آنت بیرون رفت ولی هنگامی که فردای آن روز پس از یک شب که به تفکرات تبالود گذشت باز به نزد ژرمن آمد بیمار را در حالی یافت که بی حرکت با صدایی زده و آرام آرامشی دلفشار تر از خشم دیروز به او گفت عذر میخوام از شما دیوانه بودم از ادالت از حق خودم حرف میزدم. ادالتی در کار نیست و من هیچ حقی ندارم بدا به حال کسانی که از پا میفتند کاری جزین ندارند که رویشان را بر زمین فشار دهند و دهانشان را پر از خاک کنند تا فریادشان خفه شود کرم زیر پایی که لهش می کند, پیچ و تاب میخورد. از هماغت دیگر خاموش می شوم و مقاومت نمی کنم. آنت دست خود را بر پیشانی عرق نشستش گذاشت و گفت نه باید مقاومت کرد. هیچ چیز هنوز از دست نرفته است. من دمی پیش پزشکتان را دیدم. به مادرتان توصیه می کرد که شما را به آسایشگاهی در سوئیس بفرستد. اینجا هوایش پر ملایم و و مرتوب است. کم خونی میآورد. فضای روحیش هم کمتر از آن ناتوان کننده نیست. انسان هر کار بکند باز در سرایت عفونت جنگ است. آنجا در هوای کوهستان و در فراموشی که گلش در قله‌ها میشکفد، شما بهبود پیدا می‌کنید. پزشک این را به من گفت دروغ است بله به من همین را گفت چون می داند که کارم از دست رفته است می فرستدم در جایی که در جای دور دستی بمیرم او از خودش رف درد سر می کند ولی من می گویم نه من همینجا خواهم مرد آنت می کوشید که او را مجاب کند ولی او تکرار می کرد، نه، و دیگر در مقاومت لجوجانش فرو رفته، دندان به هم فشرد و از سخن گفتن امتنا کرد. آنت روی تخت خم شد و با لبخند غمگین گفت، به خاطر او، بله، من اگر از فرانسه بیرون بروم باز از او دورتر خواهم بود. کسی چه می چی؟ آنت بیشتر خم شد. اگر برعکس این وسیله ای باشد که به او نزدیکتر بشوید جرمن مچ دو دست او را گرفت و همچنان خمیده نگهش داشت چه میگید؟ آنت خواست خود را رها کند ولی جرمن دست از او بر نمی داشت. نفسشان به هم میامیخت باید به سوئیس رفت قبول کنید دوست من حرف بزنید توضیح بدید ببینم چی میگید آنت در وضعی ناپایدار روی پشتی خم شده دو کف دستش را برای آنکه نیفتد بر پیکر بیمار تکیه داده بود با صدایی آهسته و شتاب زده گفت گوش کنید همچون مطمئن هم نیست همینقدر یک احتمال شاید بیجا باشه که من این رو به شما میگم ولی سعی خودم رو میکنم حاضرم همه چیز رو به خطر بندازم ژرمن مچ دست های او را می فشورد. بگید بگید دیشب من فکر کردم و در آمدن به اینجا وقتی که شنیدم از مسافرت به سوئیس حرف می زنند، گفتم اگر او بتواند فرار کند ژرمن آنت را در آغوش فشورد آنت چهره به چهره ژرمن روی تخت افتاد جرمن دیوانوار به هر جای او که رسید بوسه داد و چشمانش بر بینی بر گردن آنت از حیرت زدگی چند ثانیه طول کشید تا توانست حرکتی به خود دهد در کنار تخت لغزید و به زانو افتاد و سرانجام برخواست جرمن بر آنچه میکرد آگهی نداشت روی ملافه های نامرتب خود اندکی بلند شده فریاد میزد شما فراریش خواهید داد. برام اونو به سوئیس خواهید آورد. ساکت جرمن خاموش شد. هر دو منقلب بودند. نفسی تازه کردند. وقتی که آنت توانست از نو حرکت کند و حرف بزند به او اشاره کرد که دراز بکشد. ژرمن فرمان برد. آنت ملافه ها و پشتی را مرتب کرد. جرمن با سر براهی بی آنکه حرکتی کند میگذاشتش که به کار خود برسد پس از پایان کار آنت در پای تخت نشست و هر دو با از یاد بردن آن چه گذشته بود راستی که پای این در میان بود راستی که پای آن در میان بود بار دیگر آهسته به نقشه‌ای که در اندیششان سر برآورده بود برداختند. آنت به پاریس رفت. دوست سابق خود مارسل فرانک را دید که اونیفورم بس زیبایی به تن راست کرده بود. این کارمند عالی رتبه یه هنرهای زیبا تازه نمیدانم از کدام ماموریت بیخطر اما نه آری از افتخار در روم برگشته بود. اکنون هم وابسته به یک اداره بی و آسوده بود که در آن در پشت جبهه و بی هایجان تبالود، به بکار نجات آثار هنری رسیدگی میشد او در خدمت این جنگ که احمقانه و بنابراین این طبیعیش میشد مرد زیرا که در نظر او حماقت پیمانه عادی سنجش بشریت بود هیچ شور مفرتی نشان نمیداد. داد همچنین بی هیچ مبالغه به درخواست آنت اظهار علاقه مندی کرد بید رنگ با لبخند موافقتی نهفته با لبخند روزگار گذشته آنت را پذیرفت. سرش اکنون تاسیه پرشکوهی داشت و او از آن برازندگی دیگری برای خود به وجود می آورد. جوان بود، چشمها تیز، دندانها زیبا، در رخت سربازی آبی کمرنگ چسبانی که به تن داشت خیلی راحت می نمود. آن دو تنها با هم بودند. پس از مبادله تعارف‌های آغاز دیدار، آنت از راه‌های کمی دور و دراز منظور خود را از آمدن شرح می‌داد و به دندان‌های مارسل که می‌خندید نگاه میکرد. مارسل دوستانه و سر به هوا می‌گذاشت که او حرف بزند و نگاهش از بالا تا پایین روی او در گشت و تماشا بود. سخن خود را قطع کرد شما که گوش نمیدهید مارسل گفت طبیعی است که نه وقتی که پس از این همه مدت می میبینمتون کار بهتری دارم ببخشید ولی با همه این احوال می شنوم خوب میدانم که اگر پیشم اومدید برای دیدن من نیست برای این است که از من چیزی بخواهید و من بسیار خوشحال خواهم شد اگر بتوانم براوردهش کنم بنابراین چون است که از پیش فیصل یافته نگاهتان میکنم مزدم را پیشکی میگیرم زیاد نگاهم نکنید من دیگر پیرم به گفته شاعر نیم روز ای شاه تابستان ها میتوانید بگویید پاییز. قنیترین رنگ آمیزی ها از آن درختان پاییز است. مردم گلها را بیشتر دوست دارند. من گلها را دوست دارم و میوه ها را. بله بله شما همه چیز را دوست دارید. میل دارید به من گوش بدهید، حرف بزنید. سراب ها چشم هستم. شما خوب توانستید پی ببرید که من برای خواهشی آمدهام. پس از آن مدت درازی که از هم جدا بودیم شرمنده ام که اولین دیدار من از شما برای آن است که ازتان کمک بخواهم ولی برای خودم نیست پس عذری نمیتوان برایش تراشید باشد وقتی که پای کسی در میان است که به او علاقمندم دیگر هیچ شرم و حیا در من نیست دیگری که شما به او علاقمند باشید باز خودتان است شاید نمیتوان دانست که من کجا شروع می شود و کجا پایان می آبد. یعنی کمونیسم من خب پس آنچه از آن شماست از آن من است با هم سهم کنیم داستانتان را برایم بگویید آنت برایش از اسیر جوان سخن گفت مارسل اسم او را شنیده بود حتی در یک نمایشگاه دوسه چیز از او دیده بود که در خاطرش چندان اثری به جا نگذاشته بود ولی یک نقاش هر که می‌خواست باشد در دایره صلاحیت او بود بدش نمی‌آمد که ضمن آنکه نفوذ و اعتبار خود را به روخ آنت می‌کشید سئی صدرش را هم به او نشان دهد برای آنت پروانه بازدید از فرانس در آن اردوگاه اسیران به دست آورد آنت از تعطیلات فسح برای این اردوکشی کچک بهره جست به جای آن آن را همانگونه که پسرش انتظار داشت با او بگذاراند به آنژه رفت. در آنجا ابتدا می بایست به شناسایی موقعیت بپردازد و پیش از هر چیز فرانس را بشناسد. زیرا همه نقشه های آیندهش بستگی بدان داشت که او چگونه کسیست. آنت او را تا کنون از بس و روزهای پیش از خلال محبت دوست می دید. که از اندیشه ملاقات او نمی توانست احساس آشوب نکند. بس که او خود را در اندیشه های شریک کرده بود محبتش را هم به خود گرفته بود. انباشته بدو به دو به آنجا می آمد. چشمانش دیگر آزاد نبود. این ژرمن بود که می دید انعتاف پذیری پرمهر روح زن که خود بدان آگهی دارد و با آن مبارزه می کند و پرورشش می دهد. زن خطرات آن را می شناسد لذتهای آن را حس می کند و همین که مراقبت اراده در او سست می شود در آن جا خوش می کند و خود را به این کشش روحی می سپارد در کوپه قطار که به آنجه نزدیک می آنت در سینه خود تپشهای قلب ناشکیبای جرمن را آرام می کرد. فرانس از اصارت خود کمتر رنج می برد. اردوگاهی که در آن به سر می برد تا اندازه از آزادی برخوردار بود. بسیاری از زندانیان در شهر کار می کردند و، الزام دیگری جز این نداشتند که بامداد و شبانگاه درست به وقت حضور و قیاب در آنجا باشند. مراقبت به سستی انجام میشد. زندانیان را بی آزار می شمردند. آن هم در چنان مسافت دوری از مرز که اگر هم به حواس فرار می امکان نداشتند به برسند. در واقع آنها هیچ در این اندیشه نبودند. بیشتر این مردم که پیش از سال چهارده در فرانسه اقامت داشتند، از جدایی از خانواده های خود در آلمان رنج می بردند. اما هیچ میل نداشتند که به خطرها و نبردهای خود بازگردانده شوند. خرد برجوهای محل، آن شهرستان سرسبز و خواب زده قرب فرانسه در این زمینه به خوبی درکشان میکردند و، از گفتنش به آنان پروایی نداشتند. فرانس به پارهای کارهای نقاشی سرگرم بود زن فرمانده او را به کار کشیده بود فرانس رنگ سفید جرس تالار پذیرایش را تجدید می کرد و رنگ گلی تیرگشته سورین های دختران چوپانی را که فرشته های عشق با ایشان در بازی بوس و کنار بودند و این را یکی از پیروان بوشه نقاش فرانسوی بر سقف نقش کرده بود جلا میداد این کار اگر زن فرمانده از جمله اختیارات خود نمی شه مرد که با یک بوش اسیر همچون نوکری رفتار کند خالی از لطف هم نبود جوان اشراف منش با آن غرور و کمرویی و حساسیت فراوانش از این اهانت ها که بر پوست هم قطارانش سر میخورد و میگذشت رنج میبرد و شاید برای همین بود که به دل خانوم خوش می‌نشست. زیرا زن هرقدر هم که مبتزل باشد، باز به اندازه کافی زیرک هست که آنجا که پای ارزای غریزه بیرهمیش در کار است بتواند در قربانی خود بخواند و به حالش. هی فرانس پس از پایان کار روزانه از آنجا همچون کسی که پوستش را کند باشند بیرون میآمد به آن آنکه با گفتن یک اوف برود و هوای آزاد را فرو دهد و پیپی چاق کند و ناراحتی ها را با دود توتون در لطافت شباهنگام بریزد و آن روز غروب آسمان مهربان و گرم بود همچون گونه زردالو فرانس. سخت زده راه میرفت که آنت به او برخورد. حرکتی ناگهانی کرد تا خود را از او کنار بگیرد. او نسبت به زنها نوعی وحشی خویی داشت که با کششی توأم بود. آنت او را به نام خواند. فرانس بی آنکه از رفتن باز ایستد، با چشمانی آشفته و ابروهایی در هم رفته کاج کاج نگاهش کرد برافروخته و نگران چونان که گویی خواستهاند به افتش دست دستبرد بزنند آنت بر این یوسف جوان که ردای خود را پس میکشید لبخند زد و گفت ژرمن مرا فرستاده است فرانس حیرت زده ایستاد ژ ژرمن شوا و در چشمان آنت جویا میشد. آنت با به هم زدن پک ها گفت بله، فرانس دست او را گرفت و با خود برد. مانند کودکی شتاب زده پیششا پیش میرفت و بازوی آنت را گرفته میکشید و آنت شگفت زده با آنکه نگران این خطر بود که متوجهش شوند سعی نمیکرد که انگشتان خود را رها کند. ولی دیر وقت بود. جز دخترکی روستایی که به دیدنشان خندید، به کسی بر نخوردند. فرانس از یک کوچه فرعی خود را به کشزارها رساند. دیواری نیم فرو ریخته باغ میوه را احاطه کرده بود. در رخنه دیوار، در یک فرو رفتگی که از دید رهگذران جاده ایمن بود، کنار یکدیگر نشستند و زانوانشان به هم چسبیده بود و فرانس بی آنکه دستهای آنت را رها کند، به سوی او خم شد. تزر گفت ژرمن در روشنای آبگون پیش از شب آنت حس کرد که این چشمان گدای پرتوقع او را در خود فرو می‌کشند با واداشتنش به گفتار مانع حرف زدنش می‌شدند آنت این چشمان رنگ به رنگ شونده را می نگریست که گاه با بدگمانی رو می و گاه با شوری فراوان خود را تسلیم می و ناگهان مه گرفته و خوابالود خاموش می‌شدند. فرانس موهای قهوه‌ای روشنی داشت پیشانی گرد بینی باریک لب اندکی باد کرده یک حالت بچگانه که در انتظار دائم شادی یا اندوه دو دل مانده بود یک بچه آنت او را با تصویری که ژرمن از او داده بود قیاس میکرد و در تعجب میافتاد که چگونه توانسته است یک چنان دلبستگی را موجب شود فشار ناشکیبای دستهایی که آنت را در بند می داشت جوابی را که فرانس در انتظار دریافت آن بود به یاد آنت آورد از دوست دور دوردست سخن گفت اما هر دم گفتهش با پرسش های فرانس قط میشد و دلهورهی که شرح بیماری جرمن در شنونده برمیانگیخت آنت را از تفصیل باز می داشت و او می‌کوشید تا تخفیفش دهد و بدین سان از دلواپسی آن که قایب بود به نگرانی برای آن که حاضر بود و می مراعاتش مراعتش کرد کشیده میشد. شیپور اردوگاه نواخته شد و هر دو به یاد آوردند که پیش از آن یک بار دیگر هم نواخته شده بود. میبایست از هم جدا شوند. آنت در حالی که برای فردا وعده یک گفتگوی طولانی به امیداد، نچندان بیز توانست فرانس را به بازگشت به اردوگاه مجبور کند. به هنگام جدا شدن از یکدیگر، فرانس دستهای خود را بیرون کشید و، تازه متوجه دست های آنت که تا آن زمان رها نکرده بود شد و آنها را نگاه کرد به دستهای خود نیز نگاه کرد گفت: این دستها او را لمس کرده اند و چهرش را بر کفهای آنت نهاد و آنها را بویی.